0: Voy a contestar, como digo, algunas dudas que me planteasteis en el último Preguntas y Respuestas. Así que voy a coger las dudas que tengo por aquí voy a ir contestando. Con cargas pesadas es óptimo llegar al fallo. Ahora me comentáis, esa duda Alan, opinión de priorización por bloques, también la tengo. A ver si llego a ella y te la contesto. Voy a poner las, las últimas preguntas que tengo en, el, en la casilla y si tenéis alguna duda también ponérmela, pero si eso cuando termine de responderla, porque si no, no la voy a poder leer, están saliendo muchos mensajes, entonces mejor cuando pare de contestar esta duda me fijaré en los mensajes, ¿vale? De acuerdo. Venga, vamos a resolver esta de Carlos. Con cargas pesadas es óptimo llegar al fallo. Pues desde el punto de vista, no. Hablamos de cargas pesadas que serían pues, 6RM, 8RM... Esto significa una carga con la que como máximo puedas hacer 6 repeticiones y en la repetición 7 que falles. Y un 8RM, por ejemplo, sería una carga en la que puedes hacer 8 repeticiones ya no la novena fallarías. Desde el punto de vista con estas cargas ya, digamos, más pesadas, del 80% del 1RM, pues no sería adecuado llegar al fallo muscular porque... Tendríamos que limitar el volumen, esa, la fatiga que generaría esa serie sería bastante elevada. Hablamos de multarticulares porque en analíticos tampoco tendría sentido hacer seis o ocho repeticiones. Hablamos de multarticulares ya sea en libres o en máquinas, y por lo menos en pesos libres no vería recomendable llegar al fallo. Hacer ocho repeticiones y fallar en la octava, pues aunque se pueda hacer de forma esporádica y puede ser útil, de forma continuada no sería lo más óptimo, sería más beneficioso hacer, por ejemplo, dos series de seis repeticiones con un rir 2 o dos series de siete repeticiones con un rir 1 o rir cero que llegar al fallo, ¿vale? Dos series a un rir 2 de seis repeticiones tendrían o serían más efectivas desde el punto de vista que una serie a ocho repeticiones fallando en la novena. Por ese motivo no veo lo más último. También es cierto que si por ejemplo fuese un multiarticular guiado en una máquina pues el, el llegar al fallo no sería tan fatigante porque ya el estímulo está más localizado y no están tantos músculos sinergistas, auxiliares y por lo tanto el fallo pues tendría una aplicación a nivel neural y a nivel periférico menor en cuanto a fatiga, pero aún así continuará siendo mucha fatiga hay estrategias más útiles que incluso superan el estímulo que se puede llegar a una serie al fallo y no serían tan fatigantes, todo eso por ejemplo lo explico en el club si tenéis una pregunta, comentadme ahora y si no, pasaría a la siguiente. Es que si me preguntáis cuando estoy con la respuesta, no lo, puedo, no lo puedo ver. ¿Cómo son más efectivos los entrenamientos de fuerza? ¿Todos juntos o dispersando los días? No entiendo bien a qué te refieres. ¿Entrenamientos de fuerza y hipertrofia? ¿Todos juntos? ¿Te refieres a hacer un bloque de fuerza y un bloque de hipertrofia? Te refieres a... es que todo es fuerza, o sea, tú no puedes ir al gimnasio y entrenar solo fuerza porque te va a implicar hipertrofia y tú no puedes ir al gimnasio y entrenar solo hipertrofia, entonces no se puede separar, por eso que no entienda tu pregunta. Lo que pasa es que dependiendo del rango de repeticiones tendrás adaptaciones específicas más en cuanto a fuerza o en cuanto a hipertrofia, dependiendo del rango. Eso en principio, porque realmente lo que va a suceder es que vas a tener siempre adaptaciones en fuerza, lo que pasa es que si trabajas en rangos altos tendrás adaptaciones en fuerza a rangos altos y si trabajas en rangos bajos tendrás adaptaciones en fuerza en rangos bajos. Me pregunta Nacho, ¿es verdad que en definición no son tan importantes las proteínas? Sí son importantes las proteínas siempre, nadie ha dicho eso. Yo, por ejemplo, sí las suelo bajar un poco porque normalmente venimos de una fase de volumen en que las proteínas estaban altas, quizás estaban en 2,5 o quizás incluso 3. En definición no las veo útiles tan altas. Prefiero eh, priorizar carbohidratos también que desde el punto de vista es muy importante que estén en un rango estable y que, que sea útil. Se ha visto que en definiciones naturales, los atletas que mejor llegan a la competición son los que menos restringen los carbohidratos. A partir de ahí, estrategias hay muchas, y no tiene por qué ser una buena y otra mala, sino todo va a depender del contexto tanto individual como de, de las circunstancias o de lo que quiere mejor, sienta uno que le va bien. ¿Qué opinas de Jeff Cavaliere, de Atleta Atlean X?, Cosas que no estés de acuerdo con él, gracias. No te puedo decir nada porque no he visto... Que yo recuerdo que no he visto en un convídeo entero suyo, he visto algún trozo y no... No sé, no puedo decir nada, no es, no es algo que me interese. Quizás tenga cosas súper interesantes, pero no es el típico de cosas que yo veo. Tony, con mi gym bro, seguimos tus consejos al pie de la letra y los resultados son asombrosos. Pues me alegro mucho, mucho <ríe> Para eso estamos, para ayudar y me alegro que, que vaya bien. Pregunta Carlos. Los días que nos entrena, ¿es recomendable bajar las calorías? Pues bueno, va a depender. Al final lo que va a contabilizar es el cómputo total de la semana. A partir de ahí, pues dependiendo de casos, va a ser más óptimo bajar las calorías o puede que en algunos casos interese mantener la gesta estable. ¿Cuándo sería óptimo bajar las calorías? Desde el punto de vista, la mayoría de veces sería lo más óptimo. ¿Por qué? Porque en mis entrenamientos, por ejemplo, me gusta trabajarlos con los carbohidratos altos, con depósitos llenos, y para recuperarme también prefiero meter carbohidratos los días de entreno, aumentar la ingesta calórica a base de carbohidratos, sobre todo, los días de entreno y los días de no entreno reducirlos. Preferiría eso que no mantener una ingesta lineal con carbohidratos en exceso los días que no me van a hacer falta. Ahora bien, si en tu caso concreto te cuesta mucho ganar peso y no consigues ganar, pues ni medio kilo cada dos semanas, en ese caso muy probablemente, en este caso sería conveniente mantener la gesta elevada pues todos los días, incluidos los días de descanso. Ya digo que va a depender de la estrategia del atleta. Pero, desde el punto de vista, sí sería más interesante, especialmente en periodos de déficit y probablemente también, en volumen, por lo menos yo lo hago así, reducir la ingesta de calorías los días de descanso. ¿Cómo logras estar tan pesado sin tener palomboísmo o palombismo? Pues no lo sé, tampoco es que esté muy claro por qué sucede todo esto. Imagino que es un abuso de hormona de crecimiento. Yo usé poca, la que usé siempre en china, la más barata, que ni siquiera se sería buena. Y jefe 1 no usé. Entonces, por ahí hay unas vías de no crecimiento de órganos internos. Y luego otra vía es el abuso de anabólicos. En ningún momento abusé, tomando en exceso cantidades y sobre todo durante mucho tiempo. Al final mi uso fue reducido en cuanto a años y no tuve ningún efecto en ese aspecto. Tampoco, tampoco hice los volúmenes demasiado largos, mis volúmenes eran de 6 y ocho semanas, todo lo contrario que los gurús y los maestros y los ingenieros técnicos de la hipertrofia y del entrenamiento dicen que no hay que hacer, que hay que sentar la masa muscular y bla, 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 Mis volúmenes eran de seis y 8 semanas y por eso no, nunca llegué a dilatar en exceso el estómago. Si sí, es cierto, cuando comía 10.000 calorías al día, pues estaba completamente dilatado, pero eso duraba seis o ocho semanas, tampoco se podía mantener más y luego el estómago volvía a su estado inicial. Tampoco es lo más recomendable, no son cosas que pueda hacer todo el mundo. La genética manda y no todo el mundo puede comerse 10.000 calorías y aun, aunque quiera, aunque se mate, de hecho es lo que va a pasar en la mayoría de gente, no se puede, ¿vale? Eso solamente lo pueden hacer algunos que tienen esa genética para conseguirlo. Y también es entrenamiento porque no fue siempre así. A mí 5.000 calorías y 4.500 me dejaban reventadísimo. ...hasta que descubrí que el pollo, arroz y todo lo que se come en culturista es una basura... ...y tenía que introducir alimentos pues como los cereales de chocolate... todo ese tipo de cosas más digeribles... ...que no me suponían tanto esfuerzo a la hora de sumar calorías. Musculator. Si tuvieras que elegir un suplemento como preentreno, ¿cuál elegirías? Si tuviera que elegir solamente un suplemento como preentreno, elegiría la creatina... Sé que no es un solvento que necesariamente haya de tomarse preentreno, pero en vista de los múltiples beneficios que tiene, sería el subvento que yo elegiría, sobre todo a medio plazo. Si quisiera, por ejemplo, un subvento a corto plazo, entonces ya elegiría la cafeína. Pero la elegiría la creatina, por, por sus beneficios, más a medio plazo, y lo usaría pre-entreno, porque sí, la creatina se puede tomar pre-entreno perfectamente. De hecho, hace como tres semanas se publicó un estudio en los que se veía que, puesto que el plico, pico en plasma Dura las primeras horas, concretamente dos horas, luego a partir de ahí empieza a descender hasta las cuatro horas. Es más interesante, no está claro en qué aumento del día es igual, viene a ser casi lo mismo, pero los investigadores concluyen que es más interesante tomarla la pre-entreno por ese pico y por la hiperemia que se va a generar por el entrenamiento que va a hacer que la creatina entre en el músculo mucho más fácilmente y sea más absorbida y aprovechada. Y también decían que es conveniente también añadir carbohidratos. Entonces, aunque no haya diferencias muy brutales, muy probablemente el preentreno sea un buen momento. Es algo que llevo mucho tiempo diciendo y que bueno, ahora en este último estudio, hace tres semanas y además es libre, se puede ver, también llegan a esa conclusión. Mowat pregunta ¿Por qué puede darse un estancamiento en cargas en un multiarticular durante meses? Lo raro sería que no se diera un estancamiento en cargas. Tú no puedes progresar en cargas de forma indefinida y menos aún sin hacer ninguna variación. Vas a tener estancamientos y estos van a ser muy frecuentes. Lo que tienes que hacer es saber cómo evitarlos y saber cómo superarlos. Todo eso lo explico en el club. Básicamente, probablemente tardes unas 6, 8 semanas, 10 y luego superar ese estancamiento pues... Te va a costar, vas a tener que utilizar estrategias, hacer variaciones, hacer muchas cosas. Lo raro, como digo, sería que no te estancaras. Y estancarte simplemente significa que estás en un pico, que no puedes progresar. Tendrás que hacer una modificación ligera, cuanto más mejor, para poder vencer ese estancamiento. Gon Ramírez. Estaré una semana sin entrenar. ¿Es buena estrategia añadir más volumen la semana anterior? Sí, sería una buena estrategia hacer un overreaching programado. La semana anterior, 10 días antes, salir muchísimo más volumen y luego la semana de descanso usarla como descarga. Sería interesante, sería una estrategia útil. No es excesivamente recomendable por el riesgo que puede suponer que te lesiones por ese exceso de volumen, pero sí es una estrategia que puedes usar y tiene mucho sentido. Aquí estamos con la pregunta de Ayana Iberotroflacándrez. Lo siento por no pronunciar el nombre o el nick. Periodización por bloques para hipertrofia. ¿Lo recomiendas? ¿Cómo sería? Eh, cualquier tipo de periodización va a ser mejor que no periodizar. La periodización por bloques la explico en su totalidad en lo que es el club. No solo es así, sino varias periodizaciones. Y el por qué sí, por qué no, no es una cuestión de, de si es mejor o si... O si es peor. Si es bueno si es, se acerca y te lleva a los objetivos que tú quieres. Aquí en este caso, a mí no me gusta la predicción por bloques en cuanto a que tenemos un bloque de hipertrofia y un bloque de fuerza. Porque si lo que yo quiero es hipertrofia, ese bloque de fuerza no está siendo lo más específico hacia mis objetivos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si mi objetivo fuera hipertrofia, una priorización en la que tuviéramos un bloque de, por ejemplo, fuerza, un bloque de, por ejemplo, hipertrofia, otro bloque de, por ejemplo, volumen, pues otro bloque de, por ejemplo, de más intensidad... Pues no sería una apreciación que a mí me gustará para la hipertrofia. Todo eso lo explico con mucho más detalle en el club, de por qué sí, por qué no y para quién podría ser interesante. Eh, Jordan me pone aquí en el chat. Tony, ¿una reducción del volumen semanal de entrenamiento puede contar como descarga? Sí, de hecho lo es. Siempre que te permita a ti recuperarte es una descarga. Un direct Si te ciclaras de nuevo, volverías a tener el cuerpo de antes. <ríe> no, 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 sería imposible. Para volver a tener el cuerpo de antes no bastaría con ciclarme, sino tendría que entrenar como entrenaba antes, comer como comía antes, entrenar las dos sesiones que entrenaba el día que entrenaba antes y llegar a esas dos sesiones me llevaría un proceso adaptativo bastante largo, probablemente seis meses antes de poder entrenar dos sesiones con normalidad. Sería, sería muchísimo el esfuerzo que tendría que hacer. En aquella época podía hacerlo, estaba motivado, estaba en foco, pero ahora sería imposible porque no estaría enfocado para eso. No me serviría de nada ciclarme, por eso no lo hago. Me pregunta aquí en el chat Alejandro AOB. ¿Cuando hay poco tiempo para sesiones es mejor elegir ejercicios en los que sientas el músculo? ¿Cuando hay poco tiempo para cada sesión es preferible ejercicios en los que sientas el músculo? Independientemente, si tienes poco tiempo o tienes mucho tiempo, más vale que elijas ejercicios en los que sientas el músculo, más o menos. Un muerto articular, pues probablemente el estímulo esté mucho más disperso y no vas a sentir un músculo muy focalizado. Pero siempre va a ser interesante que en tus ejercicios sientas bien el músculo, porque si no, deberías plantearte si ese ejercicio debería estar en tu selección de ejercicios. Santi, eh, buenas, ¿cómo divides tu, tu comida-entrenamiento? Bueno, tu día-comida-entrenamiento. Pues el entrenamiento voy normalmente por la mañana, a veces por la tarde, depende de cómo, depende si entreno con Marcos o si entreno con mi chica, pues voy a una hora u otra. Por la mañana me levanto, me hago un café y mmm, después a media mañana o bien un batido o bien una tortilla, normalmente, últimamente suele es un batido. Luego una comida post entreno si entreno por la mañana y luego por la noche pues un par de hamburguesas o una pizza. No tengo mucho que explicar aquí ni tampoco soy un ejemplo a seguir porque no sigo una dieta estructurada. Ya digo que mis prioridades ahora no son otras. Entero porque me encanta, pero no no es un reto estar fuerte. Si quisiera estaría, pero es que no quiero estar, o sea, no necesito estar. No no es una cosa que, que sea una prioridad ahora. Tengo otras desde el punto de vista pues más motivantes para mí. Por eso no soy un ejemplo a seguir en cuanto a la dieta y demás, ¿vale? Simplemente pues hago lo que me apetece y ya está. Charlie, ¿cuánto tiempo recomienda ser natural hasta que uno decide pasar al siguiente nivel? Gracias. Bueno, yo recomiendo ser natural siempre. O sea, es lo, más, lo, lo mejor en cuanto a salud. El usar fármacos, pues más o menos siempre te van a repercutir de alguna manera. Entonces, no lo recomiendo. A partir de ahí, pues, antes de pasar a usar fármacos, tendrías que ser muy, muy, muy bueno entrenando. Eso que no te quepa duda. ¿Y a qué me refiero? Pues a llevar mucho tiempo entrenando. ¿Por qué? Porque hay una serie de conexiones neurales que van a llevar muchísimos años de que se formen bien... Si tú no las tienes y pasas a usar fármacos, lo que vas a hacer es que aunque tengas toda la potencia para conseguir crear masa muscular, no se va a generar porque digamos que hay dos formas de estimular. Una que sería estimular el sarcómero por activación voluntaria y otra que sería mediante la unidad de la reclutación de unidades motoras que marcaría las fibras que se tienen que estimular. No los sarcómeros sino las fibras. Vas a necesitar que esas unidades motoras estén bien entrenadas para inervar muchísimas fibras y eso va a hacer que Además, de los anabólicos, pues consigues estimular todas esas fibras. Si tú no tienes esas conexiones neurales bien hechas, vas a estimular muy pocas fibras. Por lo tanto, tu uso de anabólicos pues, no te va a ser muy eficiente. De ahí que haya gente que, con pocos años de entreno, empieza a usar y directamente pues, parece que ni entrenan. No se hace absolutamente nada. No es cuestión de que no tengo receptores a la química. No, no, no. Es que no sabes entrenar. No llevas el tiempo suficiente y tampoco sabes conseguir un buen estímulo. Entonces, cero por cero... O 0 por 20, que te da la química, es nada. Si tienes un 10 por 20, incluso bajando dosis, vas a multiplicar mucho más tus resultados. ¿Se entiende esto? 0 por 1000 es 0. Pablo me pregunta aquí en el chat. Tony, ¿cuánto ejercicio por músculo recomienda Campeón? Bueno, esto ya es muy individual, pero está, puede estar seguro que entre... Ah, ejercicios. Pensaba que era series. Ejercicios, pues va a depender del músculo. Hay músculos que con dos ejercicios va a ser suficiente y otros músculos que vas a necesitar más, más ejercicios. Va a depender de, del músculo. Siempre variedad. Lo ideal serían tres, cuatro ejercicios, dependiendo del músculo. Pero con un solo ejercicio es imposible desarrollar ni un grupo muscular, ni siquiera un único músculo. ¿Qué diferencia hay entre el curso y el libro de RFS? Si solo pudieras elegir uno, ¿cuál de los dos? Si solo pudiera elegir uno, sería el curso, porque en el curso está el libro, está el libro en su versión digital. Y aparte, el curso es más, mucho más avanzado. En el curso hay también decenas, hay decenas y decenas de vídeos prácticos donde explico los ejercicios con técnicas avanzadas y usando la RFS. Explico los riesgos que hay, explico que es algo experimental, que no está testeado, que no hay estudios, solo estamos nosotros obteniendo todos buenísimos resultados, pero no es algo que pueda escribir en un libro porque alguien podría salir lastimado, ¿vale? Si ves el libro o ves el curso, verás que hay que tener una serie de precauciones antes de empezar con protocolos avanzados, por eso recomendaría o bien leer el libro antes de empezar con RFS, o si quieres profundizar, directamente el curso. Es lo más completo que hay, tanto por todos los vídeos que hay con todos estos ejercicios, como con todas las recomendaciones que hay en cuanto a aplicación de RFS con técnicas avanzadas, que eso no está en ningún sitio ni en ningún estudio, porque es que no hay estudios en ese aspecto. Eh, Asibu, ¿en el club hay alguna formación para saber llevar una dieta dependiendo de la etapa? En el club se explica todo, llevamos ahora dos meses y en nutrición todavía no hemos entrado, vamos a entrar porque tenemos tiempo de sobra, pero se va a explicar todo, se va a explicar todo para que tú seas autosuficiente para llevar tu entrenamiento, llevar tu dieta e incluso que sepas llevar a otros atletas si quieres, porque se van a explicar todos los supuestos, incluidos atletas novatos, intermedios, avanzados, chicas, usuarios de fármacos, cómo se puede beneficiar más con el entrenamiento, con otras cosas, en fin, en el club es que se explica todo. Jean Piero me pregunta, ¿a qué edad es recomendable tomar la creatina? Puedes tomarla a cualquier edad. La creatina se ha visto segura incluso en bebés. Obviamente, en los estudios que se han hecho sobre, con bebés, las dosis que se emplean pues, eran mínimas, pero que es un, un suplemento que no se ha visto que tenga efectos secundarios, que sea peligroso. Por lo menos en las dosis recomendadas, que sea unos 5 gramos al día o un gramo por cada 10 kilos de peso. Si, por ejemplo, pesas 70 kilos, podrías tomar 7 gramos al día. Yo peso 120, pero tomo 10 gramos siempre, da igual que pese más, que pese menos, y solamente lo tomo los días de entreno, no porque sea mejor o peor, sino porque no quiero estar pendiente de tener que tomar la creatina o los restos de los instrumentos. ¿Voy a entrenar? Pues lo tomo. ¿Que no entreno? Pues no lo tomo. Simplemente por comodidad. Hago mucho volumen de entreno, pero me recupero. ¿Qué hago? Bajo volumen. Eh, es muy abstracto, mucho volumen de entreno. Hablemos de series. Ah te contesto. imaginemos que haces 20 series por grupo muscular sería bastante volumen tenemos que valorar ahora si realmente ese volumen es intenso si por ejemplo estás a un rir 2 en muchas de las series entonces <ríe> si estás a un en muchas de las series entonces ese volumen no es del todo intenso que podrías entonces antes de medir más volumen deberías de acercarte más al fallo no aumentar la intensidad si llega el caso de que ya tienes un riz 0 un riz 1 incluso fallo en algunas series pues en ese caso, quizás deberías aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque si te estás recuperando perfectamente, significa que llegará un punto que puede tardar unas semanas, que te vas a adaptar a ese volumen de trabajo. Y para que el entrenamiento continúe teniendo adaptaciones positivas, tanto en fuerza como hipertrofia, va a tener que ser cada vez más desafiante. Probablemente la única manera de conseguir... Eh, aumentar ese desafío, vaya a ser aumentar cargas, porque si llevas meses entrenando meses entrenando con ese volumen y eres un atleta intermedio o avanzado, aumentar cargas va a ser muy complicado. Así que lo que deberías hacer es aumentar volumen. Ahora bien, si tu volumen de trabajo, tu volumen de entreno, ya digamos que son 20-25 series, en ese caso, para no estar en el gimnasio dos horas y media, pues lo que puedes hacer es aplicar técnicas de intensidad. Estas técnicas, como por ejemplo drop sets o micropausas, te permitirían aumentar muchísimo el volumen de entrenamiento sin tener que aumentar el tiempo que tú estés en el gimnasio. Así que si tu caso es que te trabajas intenso y tienes ya muchas series y quieres aumentar volumen porque te recuperas muy bien, una buena manera sería añadir técnicas de intensidad. Con eso te aseguro de que vas a aumentar el volumen de lo lindo. José Javi, mi paisano de aquí, el pueblo. Pues me pregunta, para mantenimiento, ahora en verano, ejercicios multiarticulares libres o multis en máquina. Para mantenimiento va a ser indiferente el tipo de ejercicio que tú realices. O sea, lo que va a determinar si estás en un volumen de mantenimiento volumen mínimo efectivo, volumen máximo recuperable o volumen máximo adaptativo va a ser la cantidad de trabajo que hagas en cuanto a volumen precisamente o sea, si tú quieres mantener lo que tienes que hacer es simplemente reducir las series si por ejemplo hacías 20 series por grupo muscular o 15 series por grupo muscular las reduces 5 series o reduces eh, sí, 4 o 5 series estaría bien o incluso más puedes reducir y ya estarías en un volumen de mantenimiento con eso te mantendrías digamos que no ganas masa muscular pero ya te mantienes ahora bien si lo que tú quieres es entrenar menos días, digamos que estás en verano y no quieres ir al gimnasio, pues cinco días a la semana o seis y quieres ir tres o quieres ir dos. En ese caso sí que sería interesante eh, trabajar con multiarticulares con pesos libres, porque estos van a estimular eh, restos, o sea, otros músculos sinergistas y, y que ayudan al movimiento principal. Ese estímulo no va a producir hipertrofia, pero sí que va a ayudar a que puedas tener ese volumen de mantenimiento. ¿De acuerdo? Ese estímulo no es un estímulo suficientemente grande para producir hipertrofia. De hecho, se ha visto en muchos estudios que los remos no es suficiente para producir hipertrofia en el bíceps y que con press de banca, por ejemplo, el tríceps, la cabeza larga, ni se entera. Entonces, eh, para lo que sería mantenimiento, estaría bien. Ahora, para lo que sería crecer, pues no es que sean especialmente útiles. Son útiles como cualquier otro ejercicio, pero no tienen nada especial los pesos libres en cuanto a multiventriculares con máquina. En este caso, sí. Si tú quieres entrenar dos días a la semana... Puedes utilizar multisticulares, sería lo más recomendable. A ver, ya tengo todas las preguntas que me hicisteis en el directo, el directo no, la que me hicisteis en, en la casilla de preguntas y respuestas, así que si tenéis alguna preguntita, me la ponéis por ahí. Y ya, pues, nos vamos a ir pidiendo. Me pregunta Evi aquí. Buenas, Toyo, en el primer ejercicio de progreso en cargas, ejemplo, sentadillas libres, es bueno empezar con repeticiones bajas para ganar fuerza, cuatro, ir subiendo hasta 12 antes de subir peso. Eh... <risa> si tú quieres ganar fuerza, haz series de cuatro, pero no no líes las cosas. O sea, haz series de cuatro y otra otra sesión, haces series de cinco, series de seis y, y ganas fuerza. Si tú quieres ganar fuerza en repeticiones de cuatro, eh, ganas fuerza en una sesión. Si, si quieres ganar fuerza en repeticiones de 12 o de 15, otra sesión, úsala para ese tipo de adaptaciones. Mezclarlo todo no creo que sea lo más útil. Aparte que si tú, si tú quieres trabajar eh, con máxima carga a series de cuatro, se te van a quitar las ganas luego de hacer más series a doce repeticiones. Y aunque las hagas ya en estímulo no va a ser igual porque la o sea, sociedad de motoras. ...la fatiga a nivel sistémico a nivel neural va a ser elevada... ...no vas a poder reclutar también ya las fibras. Pero bueno, puedes probar, tus sensaciones son las que mandan al final. Desde el punto de vista, lo óptimo sería una sesión... Eh, una, ...una repetición es, digamos, bajas a 5 o 6 repes si quieres fuerza... ...y otra sesión, eh, digamos, a 12 o 15 repes. Con ese, con ese enfoque ganarías fuerza... Tanto en los rangos de 4 o 6 repes como en los rangos de 12 o 15 repes. Te harías fuerte en esos dos rangos y de sesión a sesión cada vez serías más fuerte. Es lo que yo llamo una doble progresión durante que la tienes en mi canal de YouTube explicada. Y es justamente eso. Me pregunta aquí Jordan. Eh, Tony, ¿debo hacer descansos largos a la fuerza pesado? ¿Cuánto tiempo sería ideal? Sí debes hacer descansos largos para una total recuperación si lo que tú quieres es trabajar la fuerza. Lo ideal sería pues unos cuatro minutos, aunque tus sensaciones van a ser las que manden. Más de cuatro minutos tampoco tiene mucho sentido y menos podría ser insuficiente en algunos casos dependiendo de la intensidad que estuvieras aplicando en tus series. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos a despedir. Recordar que en el perfil de Instagram tenéis la plantilla de entrenamiento para registrar vuestros entrenamientos y nos vemos a la próxima. Un saludo y hasta la próxima.